0: Ciao a tutti e bentornati a un nuovo episodio di Sons of Granarchy. Oggi voglio fare un esperimento. Chiudete un attimo gli occhi con me, voglio che vi immaginiate qualcosa. È fine agosto state tornando dalle vacanze. Abbronzati e rilassati. Siete in treno. La famiglia accanto fa un casino inenarrabile. Ma accanto a voi la vostra compagna dorme con vostro figlio di neanche un anno. Certo, tornare dalle vacanze è sempre dura ma è stato bello. E poi tra una settimana iniziate pure un nuovo lavoro in una tech company super cool. Il cellulare vibra. Gruppo Whatsapp del condominio. Si parla del fatto che qualcuno vede fumo al quindicesimo piano. Il quindicesimo piano del palazzo in cui vivi con la tua famiglia da quasi dieci anni. Il palazzo che chiamate casa. Dai messaggi quasi normali riguardo alla presenza del fumo si passa a toni molto più urgenti. Il fumo sembra diventare un fuoco. Ragazzi che dire, sminuirei questa storia emotiva e personale se non la facessi raccontare a chi l'ha vissuta in prima persona. Quindi un grazie mille a Saba per esserti preso del tempo per me, per gli ascoltatori, per rivivere un momento così impegnativo della tua vita e per giunta di fronte ad un microfono con il sottoscritto. Buon ascolto a tutti. Benvenuti su Sounds of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. Inutile dire che se questo altro episodio vi piacerà, mettete la voce, fatemi un bel follow e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora, buon ascolto. Ciao allora ragazzi, ben, ben ritrovati per un altro episodio. Qui oggi con noi Sabatino Carriaggio.
1: Ciao, Ciao a tutti, ciao Francesco, soprattutto ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Esatto. Grazie, grazie per esserti preso, preso il tempo, C'è poi stato questo applauso di mani <ride> per, per la tua presenza, questo podcast lo aspetto da tanto tempo perché in realtà l'avevamo già schedulato poi per un motivo o per l'altro non mi ricordo ma eh, insomma è zompato quindi Saba come impegnato, Frank come impegnato però siamo qui oggi. Um, in, di cui... in, in realtà infatti avete fatto bene a fare questa premessa perché io volevo
1: cominciare subito questo podcast con una protesta e infatti volevo, right. volevo ufficialmente invitare tutti i nostri ascoltatori adesso a iniziare subito un dialogo su Twitter o da qualche parte con l'hashtag BoicottaFranco perché come sapete... Questo podcast va avanti ormai da almeno quattro mesi, no? credo. Sì, tre o quattro
0: mesi. Okay.
1: Sì. E io vorrei sapere perché hai aspettato il 22 di giugno per invitarmi a, a, a partecipare. Quindi... Que-
0: questa roba la potrebbero soprattutto dire quelli che ancora non sono stati invitati, anche parte no, del, del nostro ufficio. No, però è assolutamente vero, quindi par- pardon, pardon Sab, pardon agli ascoltatori, anche che Sab è uno ospite di un certo livello. Quindi, eh, esatto, eh... no, vabbè,
1: eh, diciamo... Mi, mi sembra di essere stato considerato un po' come sai, il palinsesto televisivo dell'estate, <ride> quando proprio non, non hai di che parlare e lo diceva: che faccio? Ci buttiamo dentro sabatino. Eh, buttiamo dentro dentro.
0: Eh, ma Quello, se fosse stato agosto, ti capirei. Questo, quindi, devo stare ben attento a chi intervista ad agosto. Esatto. Dopo detto questa esatto. cosa. Chiaramente, chi intervista ad agosto, questa è una battuta e siete tutti ospiti ugualmente va rifiutate
1: l'invito quando vi invita ad agosto voi dite non ci sto
0: vabbè non, non ascolta Sabatino anzi adesso quasi quasi interrompiamo subito il nostro faccia come vabbè faccia l'anima sua Berlusconi quando si alzò dallo studio dell'ann- esatto. della, quella, l'annunziata... dell'annunziata 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 sì, sì. preso, si è alzata esatto. stringendo la
1: mano dicendo arrivederla io, sì. <ride> io la saluto
0: io la saluto a me la Aprendo con, con questa marcord uh, del, del Berlusca, e, no, allora, ci sono due macro temi un po che volevamo addestrarci, adesso poi vediamo come siamo messi con il tempo. Uh, uno è in primis una cosa che è accaduta a te e alla tua, tua famiglia uh, qui a Milano. Non, non voglio spolerare perché ti voglio lasciare la parola su quella anche nel okay. descrivere un po' i momenti che hanno portato a quello e anche un po' uh, le conseguenze perché penso sia veramente una, insomma, una storia. Uh, un po' da film, ecco, mettiamo una così made in Italy, probabilmente esatto. poi anche con le conseguenze dopo, e poi una seconda parte, se riusciamo, il tema della paternità. In altri podcast ho toccato il tema della maternità, mi sembrava solo giusto e interessante anche per Parcondice andare a toccare il tema della paternità, eh, dato che secondo me anche di quello non se ne parla abbastanza, e soprattutto di come essere diventato papà di due bambini fantastici, ricordaci età. Leonardo tre anni, Federico sette mesi. Quindi è fighissimo, quindi Kongas anche a te e a Vale, eh, ancora una volta, di come diciamo diventare papà ti abbia aiutato a diventare da certi punti di vista forse un po' più zen, cioè come se un po' la, la, la filosofia di diventare genitore ti fa focalizzare sulle cose importanti della vita e quindi... Diciamo, ti, ti aiuta un po' a distaccarti dalle cose meno importanti, però poi quello andiamo un po' nel dettaglio dopo. Partiamo da eh, giorno, data, raccontaci un po'.
1: Partiamo dal 29 agosto del 2021, quindi facciamo un salto indietro di quasi due anni, ed era una fantastica domenica di fine agosto, quindi in cui tutti gli italiani alle 17 del pomeriggio erano per la maggior parte al mare, chi in vacanza, chi comunque era in giro per un gelato, io nello specifico ero con Valentina, la mia compagna, e con Leonardo in treno, che stavamo ritornando a Milano quando la nostra casa è andata letteralmente a fuoco.
0: Adesso mi viene da, da sorridere perché stai sorridendo, ma esatto. diciamo, questo ci si sorride perché è due anni dopo. Però, è due anni dopo, lì per lì... esatto,
1: esatto. E perché lì per lì non è stata per nulla un'esperienza facile e che io ti racconti tutto quello che è successo la domanda che ti faccio è quante querelle vuoi prendere? <ride>
0: guarda, eh, diciamo ti guarda faccio ancora... fare l'audience eh, sì, eh. non, non ho ancora le, i volumi di ascoltatori per potermi aspettare querelle però non si sa mai quello forse potrebbe essere un segnale di no mi arriva una querella vuol dire che ci sono persone chissà chi ad ascoltare ma a parte scherzi diciamo che mh, ecco è una storia adesso l'hai accennata poi ti lascio descrivere nel dettaglio quando uh, me la raccontassi la prima volta e non, non conosco, insomma, non avevamo parlato dei dettagli, dico, ma cavolo, nel 2021 che ti prende fuoco casa, e adesso io non mi ricordavo se eravate fuori, eravate dentro, se era di notte, non era di notte, così. ma appunto descrivici un po' cosa state facendo, come ti è arrivata notizia, da cosa è stato causato il fuoco, cosa Chiaro. è successo?
1: Allora, noi eravamo in treno, come ho detto, che stavamo rientrando a Milano, perché era una domenica di fine agosto, quindi avevamo finito le nostre
0: vacanze estive, mm-hmm. E rientra... rilassati sì, sì esatto,
1: eravamo tranquilli contenti di rientrare comunque a Milano a casa nostra um, all'improvviso uh, su whatsapp, su una chat che uh, avevamo e che abbiamo ancora con alcuni condomini del palazzo arriva un messaggio di un ragazzo che abitava uh, nel palazzo e dice a tutti quanti ciao ragazzi come state? credo che ci sia un incendio al quindicesimo piano perché vedo del fumo uscire da quel balcone.
0: Era il piano vostro del balcone vostro? No, allora
1: noi abitavamo al decimo piano, mm-hmm. perché allora, ricordiamo che questo è un palazzo di 18 piani, quindi a tutti gli effetti un, un grattacielo, uh, che si trova in uh, via Antonini a Milano, quindi Milano Sud, zona Fondazione Prada, zona Ripamonti, mm-hmm. per inquadrare un po' la, la, la località. Quindi arriva questo messaggio su WhatsApp eh, di questo balcone con del fumo nero anche importante eh, e quindi comincia la chat di gruppo in cui la prima cosa che ovviamente tutti, tutti quanti scrivevano ok va bene ma chiamiammi pompieri perché comunque un incendio nel 2023, anzi nel 2021, due anni fa a Milano alle 5 del pomeriggio sembra una cosa gestibile, sì, una piccola emergenza, ma comunque un estintore, un camion dei pompieri, una squadra di servizio, un soccorso, ok, finisce lì, cioè, ne capitano tanti incendi a Milano, in Italia, eccetera. E invece i messaggi continuano ad aumentare. Eh, Ragazzi, vedo tanto, tanto fumo, non riesco a capire bene che cosa sta succedendo, adesso provo a salire, Qualcun altro che scrive dice io sono giù in strada, lo vedo, lo vedo, confermo il quindicesimo
0: piano. Tutti questi pompieri sono stati chiamati già? No, io, io no. Questi,
1: questi sono i primi dieci minuti del, okay. della chat. che ho. Mentre voi stavate tornando a casa? Mentre voi stavamo tornando a casa, esatto. E quindi io leggevo questi messaggi e quindi ci cominciavamo a, a chiedere ma chi è che abita il quindicesimo piano? Ci abita Paola, ci abita Luca? Perché comunque era un palazzo in cui abitavano 80 famiglie... E ci conoscevamo abbastanza, c'è sempre qualcuno che non conosce ovviamente nel tuo palazzo, ma comunque almeno di vista tutti quanti ci conoscevamo. E quindi sai, ma chi è che abita al 15? Aspetta, ma forse Paola? No, Paola è al 12. Ma l'avete chiamata? No, ok, proviamo. E poi qualcuno comincia a dire, ragazzi, qui le fiamme aumentano, aumentano perché sta bruciando anche la facciata del palazzo. Perché cosa succedeva? Che le fiamme del, balcon- della, del, del piano 15 Cominciano a diventare molto forti, la temperatura diventa altissima e questo palazzo era un palazzo cosiddetto a facciata continua. Cioè, che cosa vuol dire? Che era un palazzo con dei pannelli di uh, un materiale che uh, poi si è rivelato essere super infiammabile
0: che ricoprivano interamente eh, tutta la facciata. Quindi questo materiale, poi ci arriviamo anche dopo, non era a norma. Esatto, questo ricordo. materiale
1: si è rivelato essere non a norma. In che,
0: in che anno è stato costruito questo lo stabile? Te lo ricordi? Il, il palazzo è, è recente, è un palazzo del 2010, mm-hmm. quindi quando
1: è successo l'incendio era il 2021, aveva 10 anni, 11 anni. E quindi c'erano questi commenti sulla chat che cominciavano ad essere sempre più allarmanti. I pompieri nel frattempo erano stati avvisati, avvertiti, chiamati, le macchine della polizia cominciavano a fermarsi e cominciavano poi ad arrivare sulla chat messaggi di allarme. C'è un nostro condomino che ha perso il cane durante questo incendio, perché come ha scritto: eh, Ragazzi c'è il mio cane sopra, io sono giù,
0: per favore fate il possibile per andarlo a prendere. E lui era al quindicesimo piano, il cane, cioè lui era il condomino del quindicesimo piano? Lui, lui no,
1: no, 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 lui, lui era in un, altro, in un altro in un altro piano. E il cane diciamo stava in quei piani.
0: Sì, il cane era in casa, era, era
1: in casa, eh, era in casa e, eh, e lui era in giro, eh, credo, o a correre o a fare la spesa e nel giro di 20 minuti uh, aumentano sempre più i messaggi in cui uh, le persone cominciano a dire ragazzi le fiamme stanno comunque rivestendo tutta la, la facciata e nell'arco di mezz'ora massimo noi riceviamo la foto del nostro palazzo che è così ovvero una Senta, cioè veramente un muro di fuoco di Cristallo
0: esatto, un anni 70.
1: muro di fuoco alto 80 metri che uh,
0: appunto alle... l'incendio si è propagato verso su cioè dal quindicesimo in su o le fiamme col fatto che erano dei materiali e comunque dei pannelli incendiabili sono, sono anche scese cioè hanno avviluppato anche a scendere o la fiamma ha preso dal quindice in su allora... cioè c'erano dei piani non toccati Da poterci entrare, tipo, il secondo, il terzo, il quarto, era tutto off-limit poi a un certo punto? Allora,
1: l'incendio si è propagato in questo modo. Le fiamme dal quindicesimo piano hanno bruciato e hanno sciolto questi materiali che rivestivano il palazzo. Questi materiali hanno cominciato a colare, letteralmente, quindi una sorta di lava. Un
0: super tossico. Esatto,
1: una sorta di lava incandescente, che quindi man mano che scendeva dava poi fuoco Mm a tutto quello che che incontrava e quindi c'era questa uh, doppia propagazione sia verso l'alto perché il fuoco quando brucia va naturalmente verso l'alto ma sia anche verso il basso perché tutto questo materiale che colava verso il basso e quindi verso il, i balconi sottostanti dove andava a colare comunque propagava e quindi bruciava
0: Madonna.
1: e quindi uh, questo palazzo aveva due grandi facciate perché aveva un po' una, la forma di una vela uh, di due grandi vele c'era una facciata che è andata totalmente a fuoco, l'altra facciata che invece è stata bruciata per metà. Quindi noi mentre eravamo in viaggio abbiamo visto la nostra casa bruciare e i messaggi dei condomini che dicevano ragazzi abbiamo perso la casa, scappate tutti, eh, è un macello, sono fermati auto della polizia, camion dei pompieri, eh, tracchi so con bloccato, vittime no, per fortuna no perché... Comunque, la chat di condominio ha aiutato a mobilitare mobilitare tutto e alcune persone che abitavano nel palazzo durante l'incendio hanno fatto un po' i piani su e giù per andare a suonare alle porte per far Mm uscire tutti quanti. E quindi eh, noi siamo arrivati a Milano alle ore 18:30 e e il palazzo ormai era bruciato già da da quasi un'ora. E quindi, e quindi siamo arrivati abbiamo visto comunque la nostra casa che continuava comunque a bruciare perché poi comunque il fuoco no? lo spegni in, in dieci minuti Ma quanto ci hanno messo? ci tenere? hanno messo quasi tutta la serata fino a mezzanotte fino a mezzanotte
0: per spegnere la vostra, eh, forse è banale chiederlo eh, perché è un po' scontato ma la sensazione è che non riesco neanche a immaginare di chi arriva dopo una vacanza già chiaramente allarmato per questi messaggi saranno state mandate anche delle foto Arrivi lì e magari una parte di te pensa: Vabbè, ma ok, ma non sarà così grave, no? Vabbè, ok. Sì, esatto. Ma riesco a entrare in casa a prendere due cose e ti trovi lì di fronte al dato di fatto che in realtà è veramente un casino. Come sta? Cioè, quel momento allora,
1: quel momento tu non lo percepisci subito perché appunto eh, il fatto che io poi non sia mai più potuto entrare in casa eh, non l'ho realizzato lì in quel momento, nessuno li sapeva. Uh, qual era la gravità del, uh, dell'incendio, nessuno sapeva quanto tempo ci sarebbe voluto per spegnerlo, quali erano le conseguenze, non sapevamo se gli appartamenti all'interno erano stati tutti bruciati o se qualcuno mm-hmm. si era salvato. Quindi queste sono tutte cose che purtroppo abbiamo saputo nelle ore successive e nel giorno successivi. Ed e lì... le
0: che ad oggi tu ancora non sei, poi arriviamo a quello, non sei ancora rientrato esatto, in questo no, casa.
1: Esatto, no, ad, ad oggi nessuno è rientrato in quella casa. Quindi mm-hmm. la sensazione che ricordo è che io sono arrivato sotto casa... Mh, quando appunto il palazzo stava ancora bruciando ma quando ormai il grosso della facciata era era bruciato e nella classica scena da film in cui c'è la polizia che chiude la strada con i i nastri bianchi e rossi not crossing Mm. quindi non attraversare questo e tantissima folla di milanesi persone normali curiosi della zona che giustamente preoccupati erano andati lì a vedere cosa era successo ricordo che io eh, in quel momento mi avvicino al nastro di uh, protezione, lo scavalco in maniera senza pensarci e mi ricordo che arriva un poliziotto, un ragazzo giovane, giovanissimo che con fare un po' arrogante mi fa Eccolo, è arrivato un altro genio che deve andare a vedere, deve andare a curiosare sotto il palazzo e io lì in quel momento lo prendo e lo spingo dietro mm. e gli dico stronzo vaffanculo questa è casa mia e quella è stata la prima volta e ultima nella vita mia in cui io ho messo le mani addosso a un poliziotto il poliziotto quando sente questa cosa sbianca in viso si sbianca in viso si è rigidito in una frazione di secondo ha avuto una reazione quasi remissiva per dire scusami mm. un secondo dopo si è reso conto che lui era un poliziotto quindi non poteva indietreggiare mm. ha detto ah ok scusami però Qui non puoi passare perché è pericoloso, è pericoloso. Nel frattempo, dietro di me c'era Valentina, la mia compagna, che aveva visto questa scena. Aveva visto che io stavo aggredendo, tra virgolette, un poliziotto, Valentina mi prende, mi dà uno schiaffo per dire che cazzo stai facendo, torna in te, lui è un poliziotto. E io ho detto sì, ho capito, ma lui mi ha provocato. E lui fa: no, ma io non sapevo, io devo stare qui a proteggere. ho detto se questa è casa vostra, un attimo venite, che... Vediamo fin dove potete, potete arrivare.
0: Ma, qui, scusa se ti interrompo, diciamo il, il nastro Dunor Cross. Quanto in là era stato messo? Cioè, nel senso, almeno, tu l'hai avuto 30 metri Quindi sei passato sotto per avvicinarti a una distanza sì. che comunque era assolutamente poteva essere sì, tenuta sì, sì. Safe, Cioè, sì. non è che tu stavi entrando dentro al palazzo, ti eri messo sotto. No, 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 no,
1: esatto. No, 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 lì lì no, no, il mio obiettivo era. Avvicinarmi, Avvicinarmi, chiaro, capire, non non mi sarei mai azzardato di andare né in casa né sotto appunto perché era Mm. impossibile ma proprio perché c'erano talmente di quelle macerie cadute a terra, puzza di fumo, detriti che erano pezzi di lamiere, di rivestimenti che appunto erano caduti giù che era impossibile Mm. avvicinarsi e quindi il mio era proprio un istinto di avvicinarmi a quella che era casa in quel momento, quindi, dopo che io faccio a botte col poliziotto, eh, si ferma una macchina accanto a noi, una macchina della polizia, eh, e scende il, il sindaco Stefano Sala.
0: Mm-hmm.
1: No Stefano Sala, scusami. Eh, Beppe Sala. Beppe Sala. Eh, scende, e, perché era appena arrivato anche lui lì, e, e quindi ci vede che siamo lì con questo poliziotto che ci stiamo avvicinando, chiede... Mi spinto no, 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 quella <ride> no, quella no, quella no, purtroppo no, però prima o poi lo farò. E, e, e quindi anche lui chiede, dice, come va, chi siete, co, 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 cosa è successo? E il poliziotto spiega questi signori, sono due residenti del palazzo, e allora lui dice, che succede? State bene, eravate in casa, no? e quindi dice ok allora avvicinate lì perché abbiamo istituito già una prima postazione di soccorso Mm quindi andate lì e quindi ci fanno avvicinare insieme tutti gli altri condomini che nel frattempo erano scesi, chi era sopra, erano arrivati, chi era C'era in giro per Milano. C'era qualche felito,
0: qualcuno no, cose... no, nessuno, nessuno per fortuna, no, no. però era
1: stato diciamo allestito una prima area, ma mm-hmm. proprio molto amatoriale appunto in cui dovevamo stare lì. Assistenza. Esatto, di assistenza per capire cosa cazzo stava
0: succedendo. E questa è stata la tua reazione, la, tua re- la reazione invece di, di Valentina, oltre a darti uno schiaffo, cioè a livello di, di emotività, rispetto alla tua no? che ha avuto questo... Diciamo proprio questo impulso di quella è casa mia fammi passare, lei comunque è stata, si è trattenuta un po' di più ti ha ri, chiaramente ti ha un po' razionalizzato la situazione lei come si è vissuta questo, questo lei momento
1: lei era scossa altrettanto quanto me e, era molto preoccupata e, in maniera forse un po' più lucida lei eh, diceva meno male che è successo adesso perché pensa fosse successo stanotte quando eravamo lì in casa eh. tutti quanti e in questo momento non saremmo qui uh, a, a parlarne
0: voi a che piano dal quindicesimo piano dove si è sviluppato il segno esatto. e voi stavate a al 10 de- al 10 al okay, ma mh, diciamo adesso è, è chiaro che come hai detto te la fortuna nella sfortuna è stata che comunque voi non eravate lì non ci sono state vittime a parte chiaramente quello comunque dispiace il cane eh, del condomino una volta realizzato ok non è successo nulla di super grave eh, il palazzo in fiamme il pensiero a cosa va il pensiero va te lo chiedo perché forse ragionandoci sarebbe il mio pensiero alle mie cose io sono molto legato alle mie cose sì. alle mie ai miei libri ai miei fumetti alle mie, alle, alle mie cose perché no certo. cioè quello casa è fatta di oggetti che hanno un significato esatto, personale no? esatto. voi quante da quant'è che vivevate là dentro e quante cose avevate cioè era un, una casa in cui eravate entrati da poco quindi comunque magari la maggior parte delle cose vostre magari ce l'avevate ancora in altri appartamenti o in altre città, o tutta la vostra vita da un punto di vista di oggetti era lì?
1: Allora, noi vivevamo in quella casa io da dieci anni e Valentina da otto. Ah, quindi, quindi, sì, quindi tutti e due, sì. E il pensiero mentre eravamo lì sotto casa in balia appunto di, di capire cosa stesse succedendo era uh, chissà dentro casa mia cosa è successo. Uh, chissà i miei libri, chissà le mie foto, uh, chissà proprio gli spazi, proprio
0: l'ambiente casa, chissà, chissà se è andato a fuoco. Se Quindi si è tu salutato. ad oggi, due anni dopo, perché siamo ormai due anni dopo, tu ancora non sai com, cioè qual era la situazione dell'appartamento, come è oggi l'appartamento cioè tu non sai se... Non lo so, inventiamoci che ci fossero 100 libri, magari 50 se ne sono salvati. No, no. All- all- o allora, sei riuscito?
1: No, no. Allora, nei giorni successivi all- all'incendio, ehm, i Vigili del Fuoco hanno fatto delle spedizioni all'interno delle singole case per andare quindi a constatare tutti quelli che sono stati i danni. E eh, poi ci hanno raccontato, siamo diventati amici con i Vigili del Fuoco, persone straordinarie, eccetera, che hanno adoperato un po' tutto quello che sono le procedure che si mettono in pratica quando c'è un evento tipo il terremoto, il terremoto mm-hmm. dell'Aquila, eccetera, in cui uh, i vigili del fuoco entrano, uh, si fa un, un primo sopralluogo, si valuta lo stato del, uh, dell'edificio, la pericolosità, mm-hmm. eccetera, si valuta se è possibile far accedere i proprietari di casa all'interno per recuperare i beni di prima necessità, se non è possibile farlo, lo fanno loro per te. Quindi che cosa è successo? Che tutta quella sera e la notte i Vigili del Fuoco ovviamente l'hanno passata a, a, a spegnere le fiamme, a fare sopralluoghi uh, piano per piano. Mm-hmm. Um, nei giorni successivi uh, i Vigili del Fuoco hanno fatto appunto i sopralluoghi all'interno di ogni appartamento e quindi tornavano e dicevano, ok, al decimo piano ci sono quattro appartamenti, l'appartamento A è andato com- com- completamente a fuoco, il B invece le fiamme lo hanno... Uh-huh. risparmiato il C sta messo così così eccetera eccetera Quindi diciamo c'era anche una sorta di adesso lo posso dire terno all'otto no? Uh-huh. nel senso che tu stavi lì aspettando che tornassero i vigili del fuoco e non sapevi so, vivi... esatto e speravi ma speriamo che quando scendono dico che il mio appartamento il fuoco non è entrato uh-huh. perché magari botta di culo perché io banalmente non so eravamo partiti per le vacanze quindi avevo tirato giù le tapparelle avevo chiuso tutta uh-huh. casa ermeticamente il mio vicino di casa, che invece era uno di quelli che era in giro per Milano, aveva tutto lasciato aperto. tutto aperto, lui non ha trovato più nulla in casa, perché in casa sua le fiamme hanno raso al suolo tutto, al e tutto. E tutto, questo tutto. era un tuo vicino, sul mio stesso questo, piano? E questo era sul, sul mio stesso piano, che abitava di fronte a me. Comunque okay. i vigili del fuoco tornano e dicono che il nostro appartamento, per fortuna, non è stato colpito dalle fiamme. Quindi okay. il fuoco in casa nostra non è entrato, è entrato ovviamente fumo, quindi era tutto annerito entrata acqua, acqua che ovviamente i Vigili del Fuoco hanno utilizzato per spegnere tutto però le fiamme non sono entrate il palazzo era comunque inagibile per cui che cosa succede? che ehm, nessuno dei proprietari di casa può entrare dentro ma i Vigili del Fuoco eh, organizzano delle spedizioni tramite videochiamata quindi Mm. loro entrano con un telefono, tu sei giù, che li guidi in casa ovviamente senza la luce, quindi al buio eccetera eccetera, loro con una torcia e quindi io gli ho detto, per favore, prendimi il passaporto, il computer, le cose di prima città, gli occhiali, cose che ci servivano, mm-hmm. e, e loro le lo prendevano, le mettevano in dei grandi sacconi e le portavano giù. E quindi,
0: recuperato un e po quindi abbiamo cose. recuperato un
1: po' di cose, quelle lì, un po' più necessarie, urgenti, perché comunque noi eravamo tornati dalla vacanza, mm-hmm. ma comunque eravamo proprio provviste di pochissime cose cioè quindi non so, qualche bermuda, qualche maglietta eccetera e quindi questa è stata un po' la, nell'immediato la, uh, la gestione del, dell'incendio col tempo ti posso dire che c'è un po' un, una sensazione di di spaisamento nel mm-hmm. senso che c'è un bellissimo film degli anni 90 che si chiama The Fight Club mm-hmm. in cui il protagonista perde casa in una situazione più o meno simile mm-hmm. in cui gli va a fuoco eh, credo sia Edward Norton credo. E, e poi c'è l'alter ego che invece è Brad Pitt eh, che invece prova a tirarlo fuori da, questa, da questo stato appunto di spesamento che gli dice ovviamente insieme a tante altre frasi molto catchy gli dice le cose che possiedi alla fine ti possiedono dice non devi quindi star lì a pensare a casa tua che è andata a fuoco, al tuo divano alle tue camicie, alle mutande firmate che avevi perché quello che conta sei tu, quello che conta è tu sei qui e quindi tutto quello che avevi sono solo le cose tu mm-hmm. non sei le tue cose, non sei la tua vita che
0: è un po' difficile capirlo in una situazione come oggi no? è
1: un po' difficile capirlo perché figlio, siamo dei consumisti nati e e anche forse dei fautori del consumismo visto il lavoro che facciamo no? e, e quindi è un po' difficile capirlo, metterlo in pratica per quanto tutti quanti noi ci ludiamo di essere super sostenibili nell'ambiente, nei nostri consumi, di lavorare con uh, spirito etico eccetera, però, ecco, però poi quando davvero ti va a fuoco la casa e tu uh, non puoi più entrarci dentro, non puoi più prendere le cose, lì fai davvero un incidente frontale contro un tram che ti prende, forse magari con un treno che ti prende a 200 all'ora e tu non sai un
0: attimo come reagire io immagino che ci sia stato insomma come stai dicendo, un momento in cui c'è l'impatto e tu ti trovi a dover gestire l'impatto, comunque a dover gestire il fatto che sei lì con tuo figlio e con la tua compagna e quindi ok l'azione, cosa faccio, dove dormiamo stasera organizziamo e nel momento in cui poi correggimi se dico una cavolata, questa parte diciamo, no, immediata, urgente e, e anche sicuramente logistica è, è venuta a mancare perché magari vi siete un attimo sistema, però lì probabilmente è come se fosse un po' calata la realtà vera del cacchio, eh, c'è cioè, stato un incendio, io non, non so quando rientrerò in casa certo. mia e non so, perché magari fino a quel momento no, non avevi ancora saputo da, dai pompieri che l'appartamento era stato semirisparmiato uh, diciamo, dall'incendio un Momento di realizzazione, no? E questo momento di realizzazione oggi, in una situazione in cui tu comunque non vivi lì, non vivi neanche più a Milano, um, cosa, ti, cioè, cosa ti è rimasto? Non voglio dire un, uh, un post-traumatic stress disorder tipo i soldati di Iraq e Vietnam, perché chiaramente esagerano, no? Ma c'è no, no, ma qualcosa, no, no, un tipo di può essere sia un, sia un insegnamento, banalmente quello che dicevi tu di Firecraft, cioè staccarsi un po' dagli oggetti perché tutto è temporaneo alla fine, no? Um, quello potrebbe essere un esempio o magari anche potrebbe essere l'opposto cioè proprio perché ne ho persi mi, mi ricopro e ho voglia di ricostruire di ricomprare, di riavere degli oggetti miei quindi una necessità ancora più alta di quella che uno poteva di base avere prima
1: No, allora nel, nell'immediato eh, ti confesso senza alcun timore che il mio atteggiamento non è stato per nulla positivo nel senso che come se ti trovi in una bolla in cui sei sospeso, non hai più casa, non hai più un luogo dove ti senti al sicuro, non hai più i tuoi punti di riferimento, però la vita continua. Il mondo intorno in un evento del genere ti concede una settimana, due settimane di
0: Tu chiaramente stavi lavorando 40 e passa ore a settimana in quel periodo.
1: Io dovevo cominciare a lavorare in TikTok una settimana dopo, quindi io il 7 di settembre dovevo cominciare a lavorare in TikTok, il 29 agosto mi è andata a fuoco la casa. Quindi cioè, un mese di
0: cambiamenti importanti volendo. Sì, novembre. esatto, esatto.
1: Quindi diciamo che per le prime due settimane dopo l'incendio eravamo in una sorta di limbo in cui eh, tutti quanti ci coccolavano. Mi ricordo c'erano le pizzerie di Milano che ci venivano a portare le pizze sotto casa quando noi appunto siamo lì con i pompieri a fare l'inventario di quello che si era salvato e di quello che si era bruciato, le televisioni che ci intervistavano. C'è una bellissima foto di me e di mio figlio. Eh in braccio la sera dell'incendio mentre guardavamo casa nostra che brucia, che è stata ripresa e riportata poi da alcuni TG, da alcuni giornali, eccetera, eccetera. Eh, Te la faccio vedere, eccola qua, qua, ovviamente mio figlio di spalle, però eh, sono io che prendo in braccio lui e e siamo Mm lì nella nella calca, nella nella ressa. Quindi eh, non, non è stato facile perché non sei pronto ad una cosa del genere, e puoi essere forte quanto vuoi, puoi essere anche ricco quanto vuoi e non sei pronto. Ricco perché nel senso che ti puoi comprare anche un'altra casa il giorno dopo ma non è, non è casa tua. E c'è, emotivo, c'è
0: un valore emotivo in tanti C'è un valore emotivo soldi esatto, che puoi spendere, no? Esatto, sì, sì.
1: E quindi questo cosa vuol dire? Che io comunque ho passato un periodo molto difficile dove ovviamente ho provato anche a farmi aiutare dal punto di vista psicologico
0: mm-hmm. e ne hai tratto beneficio? Io pure diciamo vado da una psicologa ok ne andavo più in passato e ne ho, diciamo, ne ho tratto molto beneficio allora, per altri motivi io,
1: io purtroppo no io purtroppo no ho provato a farlo con due professionisti diversi e in quel momento ero, ero arrabbiato ero arrabbiato perché dicevo ma perché io devo stare qui a parlarti di un problema talmente assurdo Perché non è il problema della casa insegnativa a fuoco, il problema è che tu dal giorno dopo comunque devi continuare a vivere, a lavorare, ad avere un punto di riferimento, a portare tuo figlio a scuola, ad avere dei ritmi e e il mondo purtroppo non non, non ti aspetta, non ti aspetta perché
0: banalmente non sei più appunto... Non sei più al centro anche della notiziabilità, ed è brutale dirlo così, ma se pensi anche un anno dopo la guerra in Ucraina, i primi mesi... Così adesso non voglio dire sempre lì e tutto, ma è sicuramente passato in secondo piano, quindi figuriamoci se la guerra in Ucraina lo è l'incendio in un palazzo a Milano due settimane, sì sì sì, così due settimane uno ti dà la pacca super spa e tutto, dopodiché vabbè, stata lì ti devi rimettere in carreggiata, adesso no, eh, immagino sia lavorativamente a livello personale anche il tipo di pressioni probabilmente che tu hai avuto, del semplicemente oh rimettiti in piedi, cioè questa è la dice, certo. muoviti deve essere stato... Sì, esatto,
1: anche perché poi nel frattempo le tue giornate, che prima magari erano scandite da un normale ritmo di vita, lavoro, tempo libero, famiglia, amici, impegni, stress, quelli che c'erano le tue giornate, sono una stravolta perché tu all'improvviso devi avere a che fare con la famosa burocrazia, il che vuol dire che io almeno una volta a settimana dovevo parlare con avvocato penalista, avvocato civilista, vigili del fuoco, polizia, dovevo andare a fare una denuncia dalla polizia, um... Sono partite e durano ancora oggi un iter, tutta una serie di uh, proprio percorsi uh, di uh, gestione di questo, di questo, di questo macello, di, questo, di questa tragedia, che continuano purtroppo a uh, portarti lì al giorno dell'incendio. Cioè nel senso tu provi anche a dire ok, va bene, è andata a fuoco, chi se ne frega, siamo vivi, questa è una cosa bella, e va tutto bene, da oggi in poi si volta pagina. C'è, C'è sempre qualcosa che ti tira indietro. Che, che ti, che ti tira indietro. Uh, purtroppo sono tutte cose rognose, uh, quindi uh, in, questo, in questo momento, mentre, mentre stiamo facendo questa intervista, uh, si sta svolgendo la prima udienza del processo penale nei confronti di 18 imputati, che sono il costruttore, l'azienda che ha realizzato i pannelli, chi li ha commercializzati, eccetera, eccetera. Quindi a cascata vari...
0: Ci sono mai stati, scusa la domanda, forse un po' in degli statement ufficiali da parte, cioè nel momento in cui è successa questa cosa, adesso che il processo sia due anni dopo, non mi sorprende per i tempi della, certo. diciamo, italiani, ma c'è stato qualche statement, qualche affermazione eh, ufficiale da parte di l'azienda che l'ha costruito eh, piuttosto chi ha scelto i materiali adesso non so come funziona o silenzio radio fino ad adesso che c'è silenzio che si vedrà
1: si, si, silenzio silenzio radio perché era una cosa talmente grave due anni fa talmente notiziabile che mh, questi soggetti prima di fare qualsiasi dichiarazione si, ci, hanno, ben ci, hanno, si, ci hanno pensato bene quindi non c'è stata ancora nessuna diciamo nessuna ammissione di colpa ci mancherebbe figurativamente e quindi nulla, ecco. quindi per diciamo, tirare un po' le somme di questa, di questa esperienza, posso dirti che nei due anni, in questi due anni successivi mi sono sentito un po' una lumaca col guscio che va in giro per il mondo, nel senso che è mancato e forse manca ancora quel sentirsi a casa, no? mm-hmm. quindi quel feeling quando dice ok torno a casa dove è il mio ambiente, i miei spazi, le mie cose. Però
0: adesso piano piano diciamo chiaramente due anni dopo a Torino dove vi Adesso, siamo ristabiliti... adesso
1: ci siamo ristabiliti in una casa nostra per fortuna uh, a Torino, um, però faccio ancora a volte fatica un po' a sentirmi inserito in una... In qualcosa che mi appartiene, credo sia fisiologico, me l'aveva detto anche un po' la, la dottoressa che, che mi aveva seguito all'inizio, dicendo che detto, ci metterai un po' di tempo per non, non, non avere fretta, ci metterai un po' di tempo per risentirsi di nuovo a casa.
0: Vabbè, mm-hmm. eh. eh chiaramente diciamo che adesso per me vi siete scottati, ti sei scottato su una cosa che. Cioè, ha un elemento, adesso non è successo niente a livello di salute, ma c'è cioè un elemento, un fattore emotivo molto forte, cioè la casa comunque anche da un punto di vista di, diciamo, di, simbol- di simbolismo, no? cioè la casa rappresenta le radici, rappresenta il, lo, lo staccare dopo che torni dal lavoro, dove ti rilassi, dove ti senti in famiglia, è eh, quel posto lì che ti prende fuoco, è come se uno ti leva improvvisamente le fondamenta da sotto, in più mettici che tu stavi anche nel mezzo e cambiano lavoro, quindi a proposito di... Un periodo di cambiamenti, cioè periodo di cambiamento comunque, eh, diciamo, importante, da una parte drammatico, dall'altra sicuramente il lavoro nuovo, dall'altra il fatto che sì, dice due settimane, ci portano una pizza, tutto, poi cerco di uscirne ma non ne esci perché per questa burocrazia e per queste cose chiaramente uno non è uscito. Um, sicuramente, ecco, eh, penso sia sì, come dicevi tu, adesso io non sono chiaramente un professionista né uno psicologo, ma... Penso sia fisiologico e normale che ad oggi questa è un po' la cosa. Sicuramente il fatto è comunque, adesso è un po' di tempo che è stato a Torino, adesso avete preso casa apposta, prima mi sembra che vi eravate un pochino più appoggiati, anche se non è sì, lungo termine.
1: Sì, noi abbiamo preso una casa temporanea in affitto eh, a Torino e adesso invece siamo in una, in una casa nostra che abbiamo preso perché la famiglia di, di Valentina ci ha messo a disposizione questa casa mm-hmm. e, e quindi adesso viviamo lì. Te, e, ehm. Allora,
0: premesso che faccio solo una breve parentesi, oggi ci focalizziamo solo su questo per motivi di tempo, ma secondo me è super interessante, il tempo per sarà per un episodio e due, così ah, leviamo, vabbè, leviamo vabbè. l'hashtag Boycott Frank, <ride> ma <ride> um, invece una cosa che ti volevo chiedere era, voi avevate um, un'assicurazione sulla casa, sul, sull'incendio, su cosa, e come sta adesso? Da una parte c'è tutto il tema no, dell'investigazione, del processo e tutto. Um, Come è stato gestire anche la parte assicurativa? Perché poi, voglio dire, le assicurazioni hanno sempre una nomea non non positiva, no? Cercano sempre di uscire da qualsiasi tipo di dover pagare danni, cose. Come è stato da quel punto di vista? Eravate coperti? Comunque voi siete siete riusciti a recuperare comunque, diciamo, insomma, in in termini di soldi danni qualcosa?
1: Allora, qui eh, avevamo... Due tipi di assicurazioni. Mm Uno era un'assicurazione condominiale, che quella è un'assicurazione obbligatoria che tutti i condomini hanno e chi non ce l'ha è meglio che se la faccia. Mm Ed è un'assicurazione che comunque ha tra le sue, tra appunto le 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 coperture quella anche di ricostruire il palazzo in caso di incendio. Quindi l'assicurazione che avevamo per il, per il condominio si è attivata e quindi eh, ad adesso sta eh, attivandosi per pagare tutte quelle che sono le spese di ricostruzione. Cosa è successo nel frattempo però? Che l'assicurazione che avevamo, eh, cioè l'incendio di, di casa nostra è stato un, un evento unico in tutta Italia per cui quando mm-hmm. le assicurazioni scrivono le loro polizze le scrivono, grazie al cielo per fortuna, su una serie di ipotesi che possono capitare, no? perché grazie a Dio non viviamo in, in paesi no? o in parti del mondo dove magari gli incendi sono all'ordine del giorno e ne capita uno ogni quarto d'ora. Qui in Italia, grazie al cielo, abbiamo un, un, un sistema paese che magari li previene, nella maggior parte dei casi. E, quindi anche l'assicurazione è, è raro che bruci un intero palazzo. Mm-hmm. Quindi questo perché lo dico? Perché... Su, mh, sulla carta l'assicurazione dice ok ti ricostruisco il palazzo un minuto prima di come era l'incendio te lo faccio tale e quale il problema è è che il processo che ovviamente va molto più lento rispetto all'assicurazione dice guarda che un minuto prima non lo puoi costruire perché era fatto male in quel Mm. modo c'era un vizio in cui era stato costruito di materiali, di formazione eccetera quindi non lo puoi fare così come prima E quindi scatta un po' una sorta di braccio di ferro con l'assicurazione che dice «Ah no, però io non posso fare delle modifiche, perché se faccio delle modifiche possono essere delle migliorie, le migliorie te le paghi tu, di tasca tua, eccetera. Oppure viceversa. Quando quando succede che baffugo un palazzo, e io non lo sapevo, ma nessuno lo sa per fortuna, c'è una fase che si chiama strip out, Mm. cioè vuol dire che ogni appartamento poi deve essere smontato e distrutto completamente, perché deve essere reso grezzo, quindi banalmente in casa mia. Adesso dovranno togliere pavimenti, intonaci, buttare giù eventuali pareti o cose che appunto possono essere d'intraccio, levare i bagni, eccetera. E le assicurazioni non, non prevedono, oppure prevedono un rimborso minimo per tutte queste spese qui. Per cui ad oggi, infatti questo è uno dei motivi per cui diciamo dopo due anni siamo ancora qui, in teoria noi dovremmo pagarci queste spese di strip out
0: cioè sia lo strip out che poi eventuale ristrutturazione e
1: eventuale modifiche rispetto all'inizio e quindi c'è una sorta di braccio di ferro nei confronti dell'assicurazione ora noi speriamo e prevediamo comunque che il rapporto con l'assicurazione è buono e che l'assicurazione ci venga incontro e che noi non dovremmo anche pagare queste cose di tasca nostra però purtroppo ad oggi non abbiamo la, la certezza. Per quanto riguarda invece l'assicurazione privata personale, io non l'avevo purtroppo, non avevo un'assicurazione mia che mi eh, coprisse i danni del, di un eventuale incendio, avevo però un'assicurazione legata al mutuo, perché io, anche io. avevo un mutuo su quella casa, ce l'ho ancora, e, e quella è una polizza, la cosiddetta polizza scoppia incendio, anche mm. quella obbligatoria, quindi eh, chiunque stipoli un mutuo eh, in automatico ce l'ha. E questa assicurazione come lavora? Lavora sul fatto che non paga te, l'assicurazione paga la banca, uh-huh. cosa vuol dire? Vuol dire che se domani io dichiaro che non posso più pagare quella, quella casa, l'assicurazione prende i soldi che mancano, mettiamo il caso che manchino 100.000 euro, li prende e li dà alla banca, dice ok non ti fare banca, ti assicuro io. Uh-huh. E poi con Salvatino vediamo come...
0: per evitare che tu defaulti sul mutuo, nel senso che esatto. per evitare che la banca abbia un danno economico dal fatto che ti è sposa a casa e tu ti trovi in una situazione in cui non puoi più pagare le rate, quindi l'assicurato non sei tu, ma è la banca esatto. per il valore del mutuo. Così. Esatto.
1: Se invece io continuo a pagare la banca, quindi dimostro di poterla comunque continuare a sostenere, allora in questo caso l'assicurazione entra e se ci sono danni lei li paga. Cioè quindi diciamo, uh, non so, mettiamo il caso che io avessi avuto un incendio isolato solo nel mio appartamento e magari mi andava a fuoco l'impianto elettrico e il pavimento questa assicurazione sarebbe intervenuta e mi avrebbe rifatto l'impianto elettrico e il pavimento okay. quindi questo è uh, il quadro molto complicato purtroppo delle, delle, delle assicurazioni quindi ad oggi la situazione è che um, il palazzo è in fase di ristrutturazione mm-hmm pagata dall'assicurazione del condominio per, si può dire, il 90% dei, dei costi, per un 10% è ancora in una fase di eh, limbo, perché eh, appunto c'è questo braccio di ferro barra contrattazione con l'assicurazione per capire a chi eh, far pagare questi costi che in teoria sono esclusi dalla Polizza. sono coperti dalla polizza.
0: Sì, una domanda, se da una parte mh, diciamo, ci sono dei costi che rimangono scoperti da parte del, dell'assicurazione condominiale, se poi il processo dovesse decidere ok voi siete imputati sia immagino per zona penale che zona civile esiste, sussiste la possibilità che chi è stato imputato chi potrà essere imputato debba rimborsare ancora di più cioè teoricamente nel long term game se il processo andasse a buon fine diciamo per voi interessati potrebbe essere che a prescindere dall'assicurazione escano comunque dei rimborsi da chi ha fatto un palazzo non a norma e da chi ha, diciamo, preso un po' di scorciatoie sicuramente nella costruzione di quella che era una cosa che non andava bene
1: è una possibilità che c'è ma non è inautomatica cioè che cosa vuol dire? il mio avvocato mi ha detto che e tutti gli altri avvocati ovviamente che abbiamo interpellato hanno detto che se mai dovesse esserci qualcuno che viene condannato da un giudice non è automatico che poi il giorno dopo questo qualcuno tiri fuori dei soldi mm. e, te li, e te li dia uno, perché in Italia abbiamo tre gradi di giudizio, quindi passerebbe un, un po' di tempo. Due, comunque io devo fare causa a quella persona, mm-hmm. quindi in virtù del, della condanna che lui ha subito da quel giudice, io poi in maniera singola devo fare causa a quella persona. E quindi devo andare da lui e dirgli questi sono i danni che io ho avuto per colpa tua, quindi danni fisici, morali, materiali, familiari, eccetera, eccetera, che ammontano a X lui dovrà difendersi, perché comunque quindi lo... un altro processo esatto, e esatto.
0: comunque un modo, in un certo, cioè chiaramente l'ambizione è, è ricevere dei rimborsi per danni XYZ, ma tornando a quello che dicevi prima, che comunque nonostante è una roba di due anni fa, comunque è difficile chiudere la porta eh, perché chiaramente continua il processo, la situazione è questa, è questo un tassello in più probabilmente che te la continua e te la fa continuare come causa con questa persona, questo imputato per altri X anni. Certo. Esatto, Vabbè, è una storia incredibile, comunque nel senso sì, che storia, non, storia non, non ce l'eravamo, non me l'avevi raccontata così e quindi, obiettivamente, non conoscendola così bene, non conoscendo i dettagli, mh, come hai detto te prima, e come immaginavo, non essendoci passato, uno tende anche un po', non vuol dire a dismessi perché non voglio che suoni male, però dire è successa questa brutta cosa sicuramente ha impattato, però uno poi non pensa obiettivamente al ricasco dopo, cioè al fatto che sì, è successo questa cosa, non è successo niente a livello di salute di vittime fortunatamente, quindi è tutto ok, sì è tutto ok, ma tut- comunque se non ho capito male ti trovi a pagare un mutuo per una casa in cui non entri da due anni, forse dovrai sostenere dei costi, forse no, c'è un braccio di ferro con assicurazione condominiale, Uh, c'è un processo che ancora non sa cosa genere, quindi è tutta una roba che si sfilaccia negli anni, che chiaramente in termini di se prendiamo un diciamo l'inclusive term di salute mentale probabilmente non aiuta, no? No, Però no. ti sei anche un po', probabilmente c'è anche un po' fatto il caldo, perché poi ci si abitua a tutto, quindi essendo due anni mo non avrai probabilmente lo stesso stress emotivo di parlare con l'avvocato di quanto ce lo potevi avere un anno e mezzo fa esatto, esatto.
1: ad onore di cronaca devo dire che l'unica mh, nota positiva è che eh, le banche hanno sospeso i mutui per tre anni quindi eh, ormai sono passati due, eh, okay. ci, ci resta ancora un anno di sospensione eh, que- questo, questo ov- ovviamente anche questo non è stato una cosa così immediata, ma è stata una cosa sollecitata anche dalle, dalle istituzioni Ci ha aiutato anche il fatto che purtroppo devo dirlo che è avvenuto questo incendio a ridosso delle elezioni locali qui amministrative a a Milano e quindi come sai la politica italiana dove può andare poi a risollevare tragedie prima delle elezioni ci sguazza e in quel caso è brutto dirlo ma eh, ne abbiamo approfittato, cioè ne abbiamo approfittato nel senso che eh, in altri momenti magari del, dell'anno non avremmo avuto tutta questa audience e eh, questa presenza di politici, cioè nel giro di una settimana sotto casa nostra sono arrivati il sindaco di Milano eh, la Moratti che era la ex presidente della regione Lombardia mm-hmm. ehm, l'attuale presidente della regione Lombardia, è arrivato Salvini vabbè mancabile lui va ovunque eccetera Um, tantissimi politici sono venuti a fare la sfilata ovviamente qualcuno invece in maniera un po' più seria si è interessato a noi e, e quindi sì lì dove è possibile anche noi abbiamo, abbiamo fatto le nostre richieste di aiuto di agevolazione cioè, ma banalmente sai persone che avevano perso non so i documenti carte di identità un passaporto uh, abbiamo ricevuto ecco, un piccolo canale preferenziale per fare queste cose in uh, 24 ore, 48 ore quindi questa volta ti fa capire pure come a volte questa burocrazia che abbiamo è totalmente voluta e finta fasulla cioè, mm. uh, perché dobbiamo aspettare 6 mesi per un passaporto quando ecco, in una sessione di emergenza
0: non lo puoi fare in 24, me lo, me lo 24 ore, in
1: 24 ore. No, io non dico che 24 ore devono essere la norma per tutti però 6 mesi come oggi sono i tempi attuali sembra un po' anche troppo eccessivo No, e invece una nota positiva è che mh, ci sono stati anche diciamo, degli, dei momenti divertenti in questa cosa, nel senso che uh, un mese dopo l'incendio al condominio è arrivata una multa da parte del comune di Milano uh-huh. per interruzione di pubblico servizio, cioè che, che cosa vuol dire? Che a causa dell'incendio via Antonini è restata chiusa, 6 ore mm-hmm. e questo ha provocato quindi ovviamente la deviazione di due linee di Pullman e
0: il condominio è stato multato e quindi
1: il comune di Milano ha ritenuto opportuno inviare una multa uh, al, al
0: condominio per aver interrotto il pubblico servizio. mi sembra il momento perfetto per mandare una multa questa esatto. per una barzelletta sì, questa è, cosa è, è una
1: barzelletta. barzelletta, te ne posso dire un'altra che in Italia abbiamo la uh, Legge IMU che uh, ovviamente si paga dalla seconda casa in poi quindi che cosa vuol dire che se tu hai la tua prima casa non paghi l'IMU uh-huh. quella per me era la mia prima casa uh, il vincolo è che tu in quella prima casa ci devi vivere nel uh-huh. momento in cui tu non ci vivi più in quella prima casa tu ci devi pagare l'IMU quindi io quando sono uscito da quella casa che ovviamente era stata dichiarata inagibile sei mesi dopo mi sono visto recapitare la, la cartella esattoriale dell'IMU e quindi
0: diciamo sei, seconda beffa sei riuscito a spostare eh, diciamo l'IMU sulla cioè, casa dove sei adesso a Torino ti vale come prima casa sei riuscito a farla come prima casa data la situazione o, ah, e quindi senza pagare l'IMU o...
1: allora devo dire che in entrambe le, le, le due vicende sia la multa che l'IMU eh, diciamo la burocrazia si è mossa anche qui una volta ancora ripeto ma allora perché se le cose Possono funzionare. possono funzionare, non le facciamo funzionare sempre che vuol dire che la multa è stata annullata per fortuna, anche perché articoli di giornale quindi anche certo, qui quindi... esatto, esatto, dichiarazioni eccetera e, e l'IMU, il comune di Milano eh, ci ha esonerati dal pagare finché questa casa non verrà dichiarata di nuovo agibile quindi ad hoc è stata fatta una delibera mm-hmm. per poter ecco,
0: risparmiare questa, questa spesa Samba, che che dire? Penso che siamo quasi out of time per il il tuo treno. Ti ringrazio tanto perché, vabbè, adesso spero che non sia stato neanche troppo impegnativo e emotivo di tirare fuori fuori queste cose. Sono sono
1: andato in analisi a gratis. (ride) Se 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 vuoi vuoi mi mandi la fattura. E E E ti ti pago
0: quest'ora di analisi. Sono... Sono molto contento perché secondo me è una storia ah, molto interessante, ma è eh, una storia anche me, importante da raccontare proprio per quel tema della notiziabilità che dura solo due o tre settimane. Questa è una cosa che è accaduta e ha riguardato quante persone in totale? 80 famiglie, quindi
1: almeno un 150 persone.
0: Almeno. Eh, quindi 150 eh, diciamo, persone italiane che sono state afflitte da questa situazione e chiaramente stanno andando avanti nonostante non se ne parli più, sono vite impattate che sono impattate tutt'oggi come hai detto tu. Quindi io ti ringrazio per esserti preso insomma, il, il tempo sia per volerlo raccontare a me e alla nostra audience di Sons of che Spero che hai cambiato idea sul boycott Frank nel frattempo. E, mm. e chiaramente questo chiudiamo qua con l'impegno che dobbiamo fare una parte 2 esatto, di, di Saba con, una, sul tema paternità. Una
1: parte 2 che sarà molto più allegra e divertente in cui racconteremo cosa vuol dire essere padre oggi nel 2023 in Italia.
0: Bene, quello non vedo l'ora, prometto che organizziamo ad agosto. Ad agosto, <ride> ad agosto. Va bene, eh, no, no, nel no, palinsesto no, estivo, estivo.
1: Allora, mi consola ritenermi come il festival bar, ovvero la perla
0: yeah. del palinsesto estivo. Ma ormai i podcast sono come le riviste, sai, le, le, le riviste ti portavi al mare, la, la narrativa che conosciamo, è di podcast, cioè, esatto. la consumption sale, quindi agosto, come hai detto te, è una, una perla, va cioè, benissimo, vai al mare, esatto. Ti... Ti ascolti okay. il podcast di Francesco Renati Il, il trailer sarà Si parla poco dei padri <ride> Si parla poco dei padri si parla, Esatto, si parlerà, si parlerà di altro però... E, però
1: bisogna dire che si parla
0: ancora meno delle madri, E' vero Io devo no, dire no, sono, sono contento Chiudo con questo per, per quando poi ne parleremo Di aver già fatto un paio di episodi Sull'essere mamma Diciamo, Uno con mia madre Uno con la mamma di Chiara uno che vorrei fare anche con mia sorella, che è diventata mamma sette mesi fa, perché secondo me è un tema tutto quello dell'essere mamma, diventare mamma oggigiorno, di cui non si parla abbastanza, e trovo ugualmente interessante il diventare papà e l'essere papà oggi, perché secondo me sono tutti e due ruoli ugualmente importanti, ugualmente importanti da discutere e da diciamo, valorizzare, però questo sarà per il okay. prossimo episodio, quindi Saba, grazie. Grazie, grazie. Grazie mille a, a tutti gli ascoltatori, anche. ma soprattutto grazie a Saba e grazie anche in maniera indiretta diretta a Valentina, Grazie eh, insomma per aver partecipato in maniera indiretta diretta e spero sarò, si ascolta anche lei questo, questo episodio. Va benissimo, e adesso ah, spot pubblicità. Esatto, spot pubblicità. Eh, mi pagano 10.000 euro, <ride> non ancora, magari. <ride> Grazie mille, ciao Grazie, a tutti. Ciao.